0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o otwartości na doświadczenia. Zastanowimy się nad tym, czy jest ona wszystkim potrzebna, no bo brzmi to dobrze, prawda, być otwartym na doświadczenia, ale czy faktycznie jest zawsze takim dobrym pomysłem, no i co możemy zrobić w przypadku, gdy tej naszej otwartości to za dużo nie ma. Ponadto moje doświadczenie oraz ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, jestem psychologiem, a to jest 47 odcinek podcastu psychologia, którą warto znać. To drugi odcinek z serii Mini Poradnik, więc jak możecie się domyślać, partnerem odcinka jest Mini, które produkuje pewnego dobrej energii Mini Coopera SE z silnikiem elektrycznym. Jest to auto, które dla mnie stało się ostatnio źródłem nowego doświadczenia, ale o tym opowiem Wam więcej za chwilę, ponieważ na razie musimy skupić na ustaleniu, co to jest ta otwartość na doświadczenia. Rozdział pierwszy. Co to jest otwartość na doświadczenie? Z czym wam się kojarzy bycie otwartym na nowe doświadczenia? Jak podejrzewam, u części z was mógł się pojawić w tym momencie obraz człowieka, który ciągle czegoś nowego poszukuje, który angażuje się w jakieś być może ekstremalne aktywności, sporty. Okej, tak może być, aczkolwiek nie jest to oczywiście całość obrazu. I jeżeli chodzi o samo określenie otwartość na doświadczenie, to oczywiście w różnych teoriach psychologicznych pod taką lub inną nazwą się pojawia. Ja jednak zwrócę Waszą uwagę na dwie teorie, ponieważ będą bardzo użyteczne do naszych dalszych rozważań, także do zastanowienia się nad tym, do jakiego stopnia należy. Skupiać się na tym, żeby zwiększać swoją otwartość na doświadczenia, o ile to w ogóle możliwe. No i jak można byłoby to zrobić? I tak, zacznijmy od Karla Rogersa, psychologa humanistycznego, który sugerował, że otwartość na doświadczenia, która według niego była bardzo istotnym aspektem takiego pełnego życia, przejawia się w dwóch obszarach. Czyli z jednej strony jest to taka otwartość na nowe sytuacje w życiu, na zdarzenia, które nas spotykają i też czasem na nowe okazje życiowe, ale drugi, nie mniej istotny punkt, to była otwartość na własne emocje. I co ważne, otwartość na to, żeby dać sobie przestrzeń do przeżywania i dopuszczenia do siebie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych emocji. Tak? Czyli ta otwartość na doświadczenie oznaczała, że potrafimy z grubsza przyjmować to, co do nas dociera. Jak pewnie mogliście zauważyć, jest tutaj pewna różnica względem tego, co zasugerowałem wam na początku, że otwartość na doświadczenia to jest poszukiwanie jakichś ekstremalnych sytuacji, ponieważ z tego, co sugerował Karl Rogers, to mamy jednak takie poczucie, że w większym stopniu nacisk jest kładziony na to, żeby odbierać i przyjmować i akceptować to, co do nas dociera i jakby wykorzystywać pojawiające się możliwości, ale nie ma to jakiegoś gigantycznego nacisku na poszukiwanie samemu nowych doświadczeń, co oczywiście w żadnym razie nie jest wykluczone. A oprócz Karola Rogersa, w jakiej jeszcze słynnej teorii pojawia się otwartość na doświadczenie, jestem pewien, że przynajmniej część z was zna odpowiedź, bo rozmawialiśmy o tym m.in. w odcinku 28, kiedy to rozmawialiśmy o osobowości o tym, czy można ją zmienić. I opowiadałem wam wtedy o tak zwanym pięciorczynnikowym modelu osobowości, zwanym potocznie Wielką Piątką. No i jak sama nazwa sugeruje, jest to model, który opisuje pięć głównych takich cech osobowości, którymi daje się opisywać każdą osobę. I najpopularniejsza Wielka Piątka została zaproponowana przez Paula Costa i Roberta Macri. I właśnie wśród tej Wielkiej Piątki mieliśmy tam neurotyczność, ekstrawersję, ugodowość, sumienność oraz właśnie otwartość na doświadczenie. I zgodnie z tą teorią, te cechy nie są takie zero-jedynkowe, że albo mam otwartość, albo nie mam. Nie, to jest raczej pewne kontinuum, gdzie każdego w jakiś sposób daje się ulokować, tak? Że ktoś ma wyższy poziom otwartości na doświadczenie, ktoś ma taki bardziej przeciętny, ktoś ma niższy. Takie skrajności są prezentowane jako z jednej strony taka osoba, o której ta otwartość na doświadczenie jest na bardzo wysokim poziomie, no to ten skraj jest nazywany jako taki ciekawość, pomysłowość, a druga skrajność, czyli tam, gdzie ta otwartość na doświadczenie nie jest zbyt wielka, czyli taką przeciwwagę jest tutaj bycie ostrożnym i takim stałym tudzież konsekwentnym. Więc zwróćcie uwagę, że ten brak otwartości na doświadczenia też wcale nie jest przedstawiany jako coś bardzo złego, no bo możemy sobie łatwo wyobrazić, że ta ostrożność i konsekwencja w wielu sytuacjach może być dość użyteczna. Czyli tak ogólnie moglibyśmy powiedzieć, że ta otwartość na doświadczenie to jest taka tendencja do tego, żeby ogólnie pozytywnie oceniać pojawiające się sytuacje, doświadczenia życiowe, nowe okazje, ale też nasze emocje. I Jeżeli chodzi o kostę i makri i wielką piątkę, to nasilenie tej otwartości na doświadczenie jest zgodne z rozkładem normalnym. Innymi słowy najwięcej osób ma przeciętne wyniki, jeżeli chodzi o otwartość na doświadczenie i stosunkowo niewiele osób posiada skrajnie wysoką lub skrajnie niską otwartość na doświadczenie. Badania też pokazują pewne różnice między krajami i też tak okazuje się, że najniższą otwartość na doświadczenie, przynajmniej z badań w 2005 roku z tych krajów, które zostały tam uwzględnione miała Japonia. Polacy wyszli dość przeciętnie Definiując otwartość na doświadczenie, Costa i Macri uznali, że jest ona zbudowana z sześciu takich składowych i tak jedną z tych części jest wyobraźnia, tudzież aktywna wyobraźnia, którą moglibyśmy określić z grubsza jako taką chęć czy gotowość do fantazjowania, do wyobrażania sobie różnych rzeczy. Drugą składową, którą wymieniają jest wrażliwość estetyczna, czyli taka otwartość na sztukę, na piękno I oczywiście dla jasności, to nie jest tak, że osoba otwarta na doświadczenia musi zachwycać się każdym rodzajem sztuki. W żadnym razie tak być nie musi, tak? Może być tak, oczywiście, że ktoś jest otwarty na doświadczenia, ale pewne obszary działają, są dla niego bardziej atrakcyjne, jeżeli chodzi o sztukę, a niektóre zupełnie nieatrakcyjne. W ogóle też odnośnie tych składowych, z których dwie wymieniłem, cztery jeszcze zaraz opowiem, to oczywiście też one nie są na równym stopniu każdej osoby, tak? czyli może być osoba, o której w ramach sporej otwartości na doświadczenie ta wyobraźnia jest na wysokim poziomie, ale już na przykład ta wrażliwość estetyczna jest na nieco niższym. A jak jest z pozostałymi składowymi? Trzecią jest uważność na wewnętrzne uczucia, czyli tutaj jesteśmy w punkcie takim bardzo bliskim temu, o czym mówił Carl Rogers, czyli że osoba otwarta na doświadczenia z jednej strony daje sobie taką przestrzeń do odczuwania emocji, ale też pozwala sobie na to, żeby je zauważać. Czwarta składowa, otwartość na doświadczenie, to jest to, co najbardziej się z nią kojarzy i do czego nawiązywałem na samym początku, czyli taka preferencja do różnorodności, czyli gotowość do tego, żeby szukać nowych możliwości, że idąc już tak stereotypowo, jak pojawiamy się w restauracji, to staramy się wybierać nowe danie, a nie za każdym razem to samo. tak? Taka gotowość do podróży, spotkań z nowymi osobami, szukanie jakichś nowych zainteresowań, I przez to, że to jest też takie zewnętrzne i niejako dające się zaplanować, no bo o wiele łatwiej jest zaplanować to, że pójdę do nowej restauracji, niż zaplanować to, że będę potrafił zachwycić się jakimś rodzajem sztuki. To jest też obszar, w którym najłatwiej jest pracować nad zwiększaniem swojej otwartości na doświadczenia, co też może się przełożyć oczywiście na pozostałe składowe, ale do tego jeszcze jak to ogarnąć, to wrócimy w drugim rozdziale. Na razie skupmy się na piątej składowej i jest to po prostu ciekawość intelektualna, czyli chęć do zdobywania nowej wiedzy, do tworzenia różnego rodzaju rozważań, spoglądania z różnej perspektywy na określone problemy i odnośnie różnych problemów i spoglądania z różnej perspektywy. Szósta składowa jest to kwestionowanie autorytetu. Przy czym tutaj raz jeszcze podkreślam, że te składowe mogą być różnie nasilone u różnych osób Tak, i mogą być osoby, o których wyobraźnia i wrażliwość estetyczna jest na bardzo wysokim poziomie, a już na przykład kwestionowanie autorytetu na nieco niższym. Chociaż Dlatego też stało się to składowe jednej cechy osobowości. Zwykle wszystkie te obszary ze sobą w jakimś stopniu korelują. To kwestionowanie autorytetu charakteryzuje się właśnie taką gotowością do tego, żeby spoglądać krytycznie również na swoje przekonania, ale też na przekonania właśnie czy to polityczne, czy religijne. Czyli to są takie osoby, które mają Otwartość na to, że kiedy pojawiają się jakieś nowe informacje, jakieś nowe fakty, no to będą skłonne do tego, żeby na przykład zmienić swoje zdanie, tak? Albo nie przyjmują pewnych rzeczy w ciemno, tylko mają gotowość do tego, żeby próbować. Podważyć, przeanalizować, spojrzeć trochę inaczej. A jak to się dzieje, że ludzie są mniej lub bardziej otwarci na doświadczenie? Oczywiście jest to miks, który również w dużej mierze uwzględnia aspekty dziedziczności. Szacuje się, że otwartość na doświadczenie jest dziedziczna w mniej więcej 40%, no a cała reszta to jeszcze przestrzeń do działania i także wpływu środowiskowego. Co do środowiska i otoczenia, mam dla Was tutaj ciekawostkę. Ciekawostka. Samuel Gosling, bardzo czy da się określić cech osobowości człowieka w oparciu o jego otoczenie. To znaczy osoby badane miały zadanie określić, jakie cechy osobowości ma dana osoba. Wykorzystywał tutaj właśnie klasyczną wielką piątkę. W oparciu o wygląd jego sypialni lub biura. No i okazywało się, że faktycznie poziom otwartości na doświadczenie w oparciu o pomieszczenia dawało się dość dobrze przewidzieć. Między innymi dlatego, że osoby o wyższym poziomie otwartości na doświadczenia Miały bardziej rozmaicone wnętrza, a na przykład na półce z książkami były książki z większego zakresu różnych kategorii, tak samo jeżeli chodzi o płyty muzyczne, były one zwykle z większej ilości różnych gatunków. Wow, ale ciekawostka. Czy jesteśmy w stanie dostrzec jakieś różnice y, pomiędzy osobami, u których ta otwartość na doświadczenie jest na wyższym poziomie względem takich, u których jest trochę niższa? Jeżeli chodzi o poziom szczęścia i taki dobrostan życiowy, no to badania nie pokazują tu jakichś wielkich korelacji sugerujących, że na przykład osoby, które są bardzo otwarte na doświadczenia są zauważalnie bardziej szczęśliwe niż te, u których ten poziom jest niższy. Też nie działa to w w drugą stronę, to znaczy, nie ma związku między otwartością na doświadczenie a stanem zdrowia psychicznego i ewentualną tendencją do zaburzeń psychicznych. Natomiast występuje korelacja, jeżeli chodzi o wiedzę, inteligencję i poziom kreatywności, z tym tylko, że pamiętajmy: korelacja nie oznacza wpływu jednego na drugie. To znaczy, że osoby o wyższym poziomie inteligencji zwykle mają większą otwartość na doświadczenie, ale to nie oznacza, że na przykład Wzrost otwartości na doświadczenie powoduje wzrost inteligencji, albo odwrotnie, że wzrost inteligencji powoduje większą otwartość na doświadczenie, więc tu jakby nie możemy sobie pozwolić na tego typu osądzanie. Podobnie jest z kreatywnością, to znaczy badania pokazują, że osoby, które na przykład pracują artystycznie, czy to w chociażby muzycy, czy profesjonalni artyści, ale także naukowcy, zwykle charakteryzują się wyższym poziomem otwartości na doświadczenie. Tyle tylko, że nie możemy do końca określić, czy to jest tak, że dlatego, że pracują kreatywnie, wzrasta im poziom otwartości na doświadczenie, bo na przykład nie wiem, przyzwyczajają się do tego, czy jest odwrotnie, to znaczy mają dużą otwartość na doświadczenie, co w większym stopniu skłania ich do podejmowania kreatywnych prac, działań, zachowań, a w efekcie prowadzi do sukcesu czy artystycznego, czy naukowego. Osoby charakteryzujące się wyższym poziomem otwartości na doświadczenia również zwykle są bardziej tolerancyjne i otwarte chociażby na inne kultury, czy po prostu na to, że inne osoby funkcjonują, czy mają nieco inny styl życia. Badania również sugerują, że takie osoby zwykle charakteryzują się bardziej liberalnymi poglądami politycznymi. To trochę wynika niejako z definicji, więc nie jest dziwne, że takie osoby też łatwiej potrafią zmieniać swoje zdanie, czy godzić się na zmianę swojego zdania pod wpływem nowych się się faktów. Również mają większą tendencję do tego, żeby podejmować oczywiście nowe jakieś aktywności, także związane ze sportem, a radząc sobie z trudnymi sytuacjami czy stresującymi w większym stopniu są nastawione na rozwiązywanie zadań i rozwiązywanie problemów, aniżeli na wykorzystywanie strategii unikowych. To jak myślicie, czy warto jest pracować nad wyższą otwartością na doświadczenie, czy warto ją zwiększać albo przejmować się tym, że ta nasza otwartość na doświadczenie nie jest zbyt duża? O tym porozmawiamy w drugim rozdziale. Rozdział drugi. Jak rozwijać swoją otwartość jak już staliśmy, otwartość na doświadczenie jest cechą osobowości. W związku z tym na przestrzeni czasu jest względnie stała, dlatego raczej nie powinniśmy zakładać, że jeżeli mamy bardzo, bardzo niewielką otwartość na doświadczenie, że nagle z dnia na dzień staniemy się niesamowicie otwartymi osobami. Oczywiście mogą być przebłyski, bo pamiętajmy, że jeśli chodzi o naszą osobowość, to mówimy o pewnej tendencji na przestrzeni czasu. To znaczy, że jeżeli przeanalizujemy zachowania człowieka przez jakiś czas, to Zauważymy, że zwykle zachowuje się w podobny sposób, ale to nie musi oznaczać tego, że nie ma tam żadnych przebłysków większej lub mniejszej np. otwartości na doświadczenie. W każdym razie nie musi niewielka otwartość na doświadczenie być jakimś wielkim problemem i dlatego kluczowe jest to, jak się czujecie, czy wasza aktualna sytuacja i to, jak funkcjonujecie daje wam poczucie komfortu, stabilności, Daje wam poczucie, że jesteście mniej więcej tam, gdzie chcecie. Bo to jest ważne, że zwiększanie, bycie bardziej otwartym na doświadczenie, czy ogólnie w jakikolwiek rozwój, mol, zwykle wymaga nieco wysiłku. No i fajnie byłoby mieć poczucie, że ten wysiłek jest dla was wartościowy i atrakcyjny i prowadzi was w dobrym kierunku. tak? Dlatego jeżeli macie poczucie, że na przykład ten wasz aktualny sp- stopień otwartości, taki charakteryzujący się raczej niewielką otwartością, czy niewielką potrzebą szukania różnorodności, daje wam duże poczucie komfortu i nie powoduje, że macie poczucie jakichś straconych szans, to okej. Natomiast oczywiście, jeżeli macie poczucie, że można byłoby coś z tym zrobić, albo macie po prostu gotowość do tego, co już jest przejawem otwartości, no to pewnie warto potestować. Z tego względu też, że otwartość na doświadczenie przez to właśnie, że spowoduje, że będziecie mogli mierzyć się z różnymi nowymi sytuacjami, spowoduje, że poprawią się wasze zasoby. No bo im większą ilością różnych sytuacji sobie radzicie, tym większy macie repertuar narzędzi do radzenia sobie z kolejnymi sytuacjami, tak? a to może spowodować, że łatwiej wam będzie radzić sobie e, na przykład w trudnych, stresujących sytuacjach, bo po prostu będziecie mogli sobie pomyśleć, ok, byłem już kiedyś w takiej sytuacji, poradziłem sobie, więc dam sobie radę również w tym momencie. Przy czym, tak jak zauważyliśmy już wcześniej, otwartość na doświadczenia, no to jest z jednej strony to przyjmowanie, tak? to znaczy pojawia się jakaś nowa okazja, pojawia się jakaś nowa sytuacja, albo nawet jakieś nowe emocje czy myśli w mojej głowie i ja daję sobie przestrzeń do tego, żeby to poczuć i wykorzystać tą okazję, więc to jest jedno. A druga rzecz to jest takie aktywne szukanie, czyli niekoniecznie musi być tak, że starając się być bardziej otwartym na doświadczenie teraz będziecie za wszelką cenę szukali jakichś mega ekstremalnych doświadczeń czy sytuacji, tym bardziej Bardziej że uwagę, że otwartość na doświadczenie to jest to nie tylko jest sporty ekstremalne ale również poszukiwanie na przykład wyzwań intelektualnych czy artystycznych, przy czym te wyzwania artystyczne mogą oznaczać, że interesuje nas sztuka, podoba nam się sztuka, poświęcamy jej uwagę, ale niekoniecznie musimy ją sami tworzyć. I oczywiście może tak być, że mamy osobę, która jest otwarta na doświadczenie, pomimo, że trzyma się od skoków na bungee z daleka, czyli zbierając to w jedną całość, faktycznie wydaje się, że dobrze byłoby, jeżeli macie poczucie, że wasze życie jest takie bardzo, bardzo stabilne, bardzo przewidywalne, dobrze byłoby pomyśleć o tym, żeby dać sobie trochę przestrzeni do nowych doświadczeń, do nowych sytuacji, bo być może dzięki temu znajdziecie coś, co stanie się dla was źródłem radości, o czym wcześniej nie pomyśleliście. Tylko, że warto to robić w sposób, który jest dla was akceptowalny i interesujący, czyli nie wrzucajcie sobie od razu tysiąca nowych wyzwań, jeżeli wcześniej tak nie robiliście, tylko próbujcie działać krok po kroku. Tym bardziej, że jeżeli jednak macie bardzo dużą potrzebę właśnie takiej ostrożności i przewidywalności, no to to dobrze jednak mieć jakieś stałe, rutynowe punkty, które są dla Was taką bazą. Nawet jeżeli to, to działa, nawet jeżeli macie dużą otwartość na doświadczenie, no to jednak dobrze mieć jakąś taką stałą bazę, jakieś rutynowe czynności, rzeczy, które standardowo zwykle Was cieszą, po to, że jak te wasze poszukiwania nowych doświadczeń nie dadzą zadowalających efektów tak albo spowodują, że czasem da wam to raczej straty niż korzyści, to żebyście mieli takie poczucie, że macie do czego wracać, macie coś, co daje wam poczucie bezpieczeństwa. Więc ta, to takie poczucie bazy może być bardzo cenne do tego, żeby sobie pozwolić na, na to, żeby eksplorować jakieś nowe działania, bo często osoby miewają sporą otwartość na doświadczenia i chciałyby spróbować nowych rzeczy, jednak w świecie dzieje się tyle nieprzewidywalnych sytuacji samych, w sobie, no właśnie tych takich przychodzących, że trudno już mieć szansę na to, żeby spróbować czegoś nowego. A odnośnie próbowania czegoś nowego, miałem ostatnią okazję pojeździć przez parę dni elektrycznym Mini Cooper SE. i dla mnie to było faktycznie nowe doświadczenie, ponieważ nigdy wcześniej nie jeździłem elektrycznym samochodem, nie wiem jak u was, czy jeździliście kiedyś elektrykami, na no, jakiejś jeździłem elektrycznym kokartem, no ale to trochę nie ta półka, Choć muszę przyznać, że Cooper SM ma całkiem sporo wspólnego z Gokartem, jeżeli chodzi o taką bezpośredniość układu kierowniczego, dynamikę i ogólną taką frajdę z jazdy. To co mnie zaskoczyło to to, że w momencie kiedy puszcza się gaz w samochodzie elektrycznym, to on zaczyna hamować, czyli nie zwalniać tak jak zwykły samo tylko hamować. I na początku wydało mi się to trochę dziwne, ale przyznam, że po kilku kilometrach przyzwyczaiłem się do tego w takim stopniu, że używanie hamulca stało się prawie zbędne, więc w ten sposób można było bardzo sprawnie i komfortowo funkcjonować. Ale okej, okay, wystarczy. Być może część z was wie, że o ciekawych samochodach jestem w stanie rozmawiać prawie tak długo jak o psychologii, więc już się nie rozgaduję, chociaż może kiedyś zrobię podcast Samochody, które warto znać, ale tymczasem pohamowuję entuzjazm I wracamy już do psychologii, którą warto znać. No właśnie, bo co możemy zrobić, żeby potestować sobie otwartość na doświadczenie, żeby nie było to dla nas zbyt stresujące? Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, żeby planując dawanie sobie okazji do potrenowania otwartości na doświadczenie, robili to w sposób, który będzie dla nas przyjemny, a nie przytłaczający. I taki, który będzie adekwatny do naszych możliwości. To znaczy, jeżeli ogólnie mamy dość dużą otwartość na doświadczenie, to pewnie możemy sobie pozwolić na nieco większą skalę takich działań. Natomiast jeżeli zwykle działamy zawsze dokładnie w ten sam schematyczny sposób, no ale powiedzmy tak, że bardzo nie lubimy nowości zawsze trzymamy się tych samych rzeczy, nawet jak oglądamy filmy, to oglądamy powtórki tego samego po raz siódmy zamiast obejrzeć coś nowego, to wówczas powinniśmy oczywiście planować takie eksperymenty z nieco większą dozą takiego dystansu. Zdecydowanie z mniejszym rozmachem. Tak, Może dla takiej osoby przejawem otwartości na doświadczenie nie będzie odwiedzanie kraju, w którym jest jakaś zauważalnie inna kultura niż nasza, ale obejrzenie jakiegoś Filmu z nieco innego gatunku niż ten zwykle preferowany. Dlatego pamiętajcie, że nie ma o co przesadzać, i jednocześnie oczywiście tutaj jest kolejna istotna rzecz, że nie musi być tak, że każdy wasz pomysł, każdy przejaw tego przesuwania, powiedzmy, tej takiej strefy komfortu zakończy się sukcesem. Tak? I na przykład zawsze oglądaliście jakiś rodzaj, jakiś gatunek filmowy, nagle wybieracie w ramach treningu coś innego i uważacie, że wow, to jest super. Może tak być, pewnie, życzę wam tego, ale istnieje spora szansa, że wcale tak nie będzie. Chodzi o to, żeby dać sobie przestrzeń do poznawania trochę innego świata, trochę szerszego świata. I czasem spowoduje to tyle, że odkryjemy coś, co nas zainteresuje, zaintryguje, a czasem niestety tak nie będzie. Oczywiście nie chodzi o to, że macie teraz na siłę szukać rzeczy, które będą dla was złe i nieprzyjemne. Nie, nic z tych rzeczy. Starajcie się brać to, co rokuje ale akceptujcie, że nie zawsze traficie. A może być tak, że nawet jak nie traficie, to przynajmniej będziecie mieli jakąś ciekawą historię albo anegdotkę do opowiedzenia. A co moglibyście zrobić, żeby odrobinę ułatwić sobie trenowanie tej otwartości na doświadczenia? Jak pamiętacie, wierzę, że pamiętacie, bo mówiliśmy o tym parę minut temu, w eduktorii Kosty i Macri otwartość na doświadczenia składa się z takich sześciu składowych. I to, co możecie zrobić, to na przykład wybrać sobie dowolną, możecie nawet wylosować, którąkolwiek z tych składowych i spróbować w ramach jej zrobić coś nowego. Czyli na przykład mieliśmy pierwszy punkt, który dotyczył aktywnej wyobraźni no i możecie w związku z tym, jeżeli nie poświęcacie na to czasu i to byłby dla was jakiś nowy krok, poświęcić sobie 10-15 minut na to, żeby sobie pofantozjować na jakikolwiek temat, chociażby o tym, jaki kraj chcielibyście odwiedzić, albo coś zupełnie abstrakcyjnego, jak to byłoby wsiąść w samochód i polecieć samochodem na Księżyc. Cokolwiek co będzie dla was nietypowe, tak? bo być może jeżeli na co dzień myślicie sobie o podróżach, no to nie będzie dla was to jakaś wielka nowość, więc wtedy musicie szukać czegoś innego. Tak samo wrażliwość estetyczna. Tak jak mówię, podaję przykłady, oczywiście dostosujcie je do swoich potrzeb, do tego jak ta wrażliwość u was wygląda, bo dla części z was to o czym mówię to jest po prostu codzienność, dla części nie. No ale załóżmy, że rzadko chodzicie do muzeów albo w ogóle nie byliście od wielu, wielu lat, to może spróbujcie znaleźć jakąś wystawę, która w miarę wydaje się interesująca i wybierzcie się na nią. tak? Albo pójdźcie do teatru, do kina czy na jakiś koncert. Zróbcie coś, co brzmi interesująco, nawet jeżeli nie fascynująco, czego wcześniej robiliście. Podobnie uważność na uczucia. To, co możecie zrobić, to chociażby to, żeby przez kilka dni poobserwować swoje emocje i nawet notować je, to znaczy każdego dnia zapisywać Jaki mieliście na przykład nastrój tego dnia? Czy te emocje były raczej pozytywne, czy negatywne? Co wzbudzało was? Pozytywne emocje, co negatywne? Więc poświęćcie parę minut na takie codzienne analizy. Odnośnie składowej, jaką była różnorodność i preferencje do różnorodności, to oczywiście tutaj mamy ogromne pole manewru, no bo możemy zrobić cokolwiek inaczej niż zwykle. Tak możemy wybrać inne danie w restauracji niż zwykle, kupić inny chleb niż zwykle, posłuchać płyty jakiegoś wykonawcy, którego nigdy nie słuchaliśmy, albo w ogóle zupełnie nowego gatunku. Teraz często aplikacje muzyczne po prostu pozwalają nam stworzyć jakąś losową playlistę, która w miarę powinna nam się podobać, ale będzie zawierała artystów, których nie znamy. Super, może warto skorzystać. Tak samo możecie pojechać do pracy trochę inną drogą niż zwykle, więc tutaj Pomysłów można generować oczywiście setki. No i postarajcie się to zrobić, tak? znaczy przemyślcie sobie w tym dniu, co mógłbym zrobić innego niż zwykle. Chociaż jeden pomysł: taki, w którym będziecie czuli się komfortowo, ale będzie już jakąś odmianą. Kontynuując wątek, jeżeli chodzi o ciekawość intelektualną, to również tak, spróbujmy odnośnie ciekawości intelektualnej i kwestionowania autorytetów. To również może być świetne ćwiczenie, to znaczy spróbujmy poczytać na przykład, zdobyć informacje na temat, którym wcześniej się nie zajmowaliśmy, albo spojrzeć na coś, na co mamy całkiem ugruntowaną opinię w inny sposób. To, co często się sprawdza, to jest na przykład, jeżeli macie opinię na jakiś temat, to spróbujcie to wpisać i dodać słowo krytyka. Tak? Być może dzięki temu poznacie przeciwny punkt widzenia, nie musicie się z nim wcale zgadzać. Chodzi o to, żeby to była przestrzeń do przeanalizowania, do dyskusji. A może zastanowicie się nad jakimś pytaniem, nad którym wcześniej się w ogóle nie zastanawialiście, a może to być interesujące, chociażby z zakresu filozofii, więc poeksperymentujcie bez presji. To nie jest tak, że musicie zajmować się wszystkimi tymi składowymi każdego dnia. Nie no, nie dacie rady prawdopodobnie, ale możecie wybrać sobie jedną, która będzie takim waszym tematem przewodnim przez tydzień na przykład, albo przez dany dzień. Więc dopasowujcie to do swoich potrzeb, ale próbujcie odrobinę nowych rzeczy ale tak, żeby nie było to dla Was przytłaczające, żeby to nie stanowiło dla Was presji, ale raczej okazję do poznania czegoś nowego, bo to może być dla Was bardzo cenny zasób w radzeniu sobie w różnych sytuacjach. Podsumowanie. Otwartość na doświadczenie możemy interpretować oczywiście na różne sposoby, są różne definicje, ale tak najprościej byłoby uznać, że Otwartość na doświadczenie jest to taka gotowość do przyjmowania nowych rzeczy, które pojawiają się w naszym świecie, zarówno takie, które niejako same przychodzą, w tym dotyczy to naszych emocji, tych pozytywnych, jak i negatywnych, ale także do poszukiwania nowych sytuacji, tarzeń, z którymi wcześniej mieliśmy kontaktu, a mogą być dla nas cenne pod względem rozwojowym. Twartość na doświadczenie jako cecha osobowości jest w pewnym stopniu uwarunkowana genetycznie, więc nie chodzi też o to, żebyście za wszelką cenę starali się być skrajnie otwarci na doświadczenie. Nie, ale jeżeli uznacie, że będzie to dla Was pomocne, spróbujcie dodać odrobinę nowości do, do swojego świata i zobaczcie, jak się z tym czujecie. Mam nadzieję, że te kilka podpowiedzi było dla Was przydatne. Zachęcam do eksperymentów oraz do tego, żebyście sprawdzili na... W moim Instagramie, cóż to za auto? Ten Mini Cooper SM. A tymczasem, już za dwa tygodnie, czyli 1 listopada, porozmawiamy o radzeniu sobie ze stratą. Do usłyszenia.